0: Bonjour et bienvenue dans Globe Mothers, le podcast qui vous fait voyager à travers la maternité. Je suis Camille, je suis Doula, accompagnante non médicale à la naissance et au postpartum, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et je suis passionnée par la maternité, les voyages et l'interculturalité. Avec Globe Mothers, vous allez découvrir des témoignages de femmes qui ont vécu leur maternité à l'étranger. Elles nous raconteront comment se déroule le suivi de grossesse dans leur pays d'adoption et comment on y accouche. Elles nous parleront aussi de leur vécu de postpartum, notamment quand on est loin de sa famille. Et enfin, qu'est-ce qui est mis en place pour elle et le coparent pendant la grossesse et à la naissance du bébé Amélie vit depuis 12 ans au Canada. Elle y rencontre Fabien, l'homme qui partage sa vie et qui, comme elle, est français. Alors qu'elle doute depuis des années sur son envie d'être mère, Amélie tombe enceinte par accident et ils décident tous les deux de le garder. Ensemble, Fabien et elle vont vivre cette grossesse à Montréal, au Canada, et découvrir le monde de la périnatalité québécoise. Ce premier épisode est d'autant plus spécial qu'Amélie est une de mes meilleures amies. Même si je connaissais son histoire, j'ai vraiment découvert son expérience de la maternité et son accouchement très long qui l'ont profondément marqué et transformé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Amélie Salut Camille Merci de me recevoir chez toi au Canada. Avec plaisir. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, il faut qu'on précise qu'Amélie et moi, on est très proches. On se connaît depuis... 20 ans, bientôt 20 ans, ouais. <rire> bientôt 20 ans, et donc du coup je suis venue une semaine au Canada pour, pour lui rendre visite et pour en profiter, pour l'interviewer sur son expérience de la maternité et donc du coup Amélie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, ta situation familiale ce que tu fais ici au Canada, depuis combien de temps
1: ouais. Avec plaisir, donc Amélie, je viens de fièrement fêter mes 36 ans euh, je suis ici depuis, donc à Montréal depuis 12 ans, à la base je suis nantaise et j'ai ensuite longtemps vécu à Lyon où nous nous sommes rencontrés, toi et moi. Euh, donc bah ouais, 12 ans, de, 12 ans à Montréal et pour l'anecdote, je suis aujourd'hui avec mon conjoint Fabien, on s'est rencontrés il y a bientôt 10 ans, euh, on vit, euh, nos parents en tout cas vivent en France à une heure les uns des autres mais on s'est rencontrés à Montréal et on a ensemble un, un petit garçon qui est né en septembre 2019.
0: Ok, d'accord. Donc, tu as vécu euh, toute ta grossesse euh, ouais, à Montréal ouais, ouais,
1: ça va faire 12 ans que j'y suis. Donc, euh, vraiment tout mon processus. Euh, je pense que je ne suis même pas rentrée en France de toute ma grossesse. Donc, ouais, du début à la fin, euh, je l'ai vécue au Canada.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, est-ce que tu as toujours voulu devenir maman
1: Pas du tout. Euh, <rire> pas du tout. Et je pense que ça, ça a été sûrement la source de beaucoup de nos conversations. Euh, moi, ce n'était pas du tout inné chez moi, la maternité. Je n'avais pas envie de devenir maman. Mm -hmm. euh, tous les discours des personnes qui disaient qu'elles ne voulaient pas d'enfants, enfin c'est ça me parlait énormément quoi. Euh, donc euh, bah, je suis tombée enceinte en fait, euh, j'ai eu un rapport non protégé dans ma vie et je suis tombée enceinte. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, donc en pleine en pleine ovulation, euh, et je me souviens avoir fait mon test. Bah Fabien euh, le, savait même pas en fait que j'allais euh, que j'étais allée m'acheter un test et que j'allais le faire. Euh, et je me souviens m'être dit que si c'était positif, c'était qu'il fallait que ça arrive et y avait un espèce de truc de confiance en la vie quoi. Ouais. J'avais euh, voilà la voix de ma psy dans ma tête qui me répétait euh, certaines femmes ne peuvent devenir maman que comme ça. Et je me disais bah en fait. Moi, c'est mon cas, quoi. Je, je, je pourrais jamais décider sciemment d'avoir un enfant. Donc, si je dois être maman et qu'aujourd'hui c'est positif, c'est que ça devait se faire.
0: Et j'ai décidé d'embarquer de, voilà, dans cette aventure en faisant confiance à la vie. Et donc, du coup, quand tu as vu le test, tu as eu quand même un moment de choc ou... Ouais, ouais,
1: euh, panique. J'ai appelé, euh, appelé Fabien, c'est une anecdote qu'on raconte beaucoup à nos proches et ça les fait beaucoup rire. Mais euh, lui avait envie d'un enfant depuis longtemps. Et donc, je dirais même qu'à cette époque, on était dans. Une espèce de débat de bah en fait toi t'en veux moi j'en veux pas donc bah, est-ce que je suis mieux de te laisser vivre ta vie et tes mmh. envies tu vois je voulais pas non plus euh, l'empêcher d'avoir des enfants donc euh, bah en fait je lui ai montré le test et, euh, et lui a eu un grand sourire en disant oupsie oupsie <rire> et répétait ce mot en boucle parce que je pense que lui aussi était sous le choc mais euh, de manière aussi très heureuse quoi, en arrière et donc il avait ce grand sourire en répétant ça et évidemment il m'a dit bah, qu'est-ce que tu veux faire quoi. ça a mmh. vraiment été ses premiers mots, on s'est pas sauté dans les bras en mode voilà, meilleure nouvelle mmh. de l'année parce que lui voulait d'abord euh, tâter le terrain prendre le pouls et savoir comment moi j'allais et je me souviens tout de suite de lui avoir répondu bah non mais euh, on le garde quoi ah tout de suite, je lui ai ouais. dit non non mais on va le garder s'il est là c'est qu'il ouais. qu doit être là il a une raison, euh, ouais exactement okay. exactement
0: Ouais. et t'as eu quand même des moments de, de, de flip les premiers jours, les premières semaines avec des, des va-et-vient de oui, non, oui, non ou non, c'était un clair ouais,
1: une fois que je suis partie dans le truc en fait j'avais l'impression que vraiment quand je revois le moment avorter a jamais été pour moi une, une, une option, option. Quoi, vraiment pas mm -hmm. euh, et d'ailleurs ça m'a libéré à un point enfin moi je suis du genre flippette tu le sais un peu anxieuse, un peu parano et là ça a libéré un truc de me dire en fait comme moi j'ai pas décidé qu'il soit là s'il est là c'est qu'en fait tout se passera bien donc j'ai même pas eu peur de la fausse couche ça m'a libéré en fait d'un truc de cet enfant va forcément être en bonne
0: santé en fait. mmh. vraiment ouais. dès le début ouais. voilà. c'est une chance en même temps de se ah, dire ouais. ça ah mais complètement ah, oui, 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 ouais. tout à fait Comment ça se passe les premières semaines Est-ce que tu as fait une prise de sang Alors en fait moi j'avais eu la chance d'avoir une amie euh, ici à Montréal dont euh, la petite venait de naître et
1: donc euh, moi j'avais vraiment vécu, Enfin, j'avais été une des premières personnes à qui elle avait raconté sa grossesse ici et donc elle m'avait un peu expliqué le processus, donc je me suis vraiment basée sur son expérience euh, à elle pour, euh, pour les débuts euh, et elle, son histoire ça avait été que, euh, ben, en plus elle a de la, de la famille de médecins donc elle savait un peu comment s'y prendre et elle a fait son test positif et elle est tout de suite allée à l'hôpital pour faire une prise de sang. Okay. On lui a dit, mais en fait, si votre test est positif, vous n'avez pas besoin de prise de sang. Il n'y a ah pas oui. besoin. Okay. Donc, euh, en fait, elle avait attendu des heures pour rien. Donc, moi, je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas... Voilà. Mais, mais tu peux le faire. C'est une possibilité quand même. Je pense si que, que tu as besoin de te étudiant. rassurer. Ouais, je pense que c'est en étude, notamment pour vérifier tes taux et tout, si t'as un peu peur et tout ça. Mm -hmm. euh, mais je savais que potentiellement, je pouvais attendre des heures pour rien. donc Je me suis dit, bon, euh, très bien, je vais pas faire ça. Euh, donc, je me suis vraiment juste basée sur mon test et je me souviens avoir fait plusieurs tests. Donc, euh, aujourd'hui, je sais que les faux positifs n'existent pas vraiment. Mais à l'époque, j'avais un peu peur, donc euh, je, je faisais quand même euh, quand même des tests. J'en ai fait deux, trois, en fait, j'ai fait tous ceux de la boîte. Et... Euh, alors, de manière très particulière, c'est à mon ostéo... euh, ma naturopathe que j'ai écrit en premier. Okay. Parce que je savais qu'elle accompagnait beaucoup de femmes dans la fertilité. Okay. Et donc, euh, je me suis dit, bah, en fait, elle, elle va savoir quoi. Je vais prendre rendez-vous avec elle. Euh, elle va déjà pouvoir me complémenter un peu. Euh, J'avais un peu cette vision-là. Euh, et voilà, c'est la première personne à qui j'ai dit que, euh, que j'étais enceinte. Euh, et puis après, j'ai commencé à, à regarder où est-ce que je pouvais... Euh me faire suivre et accoucher ouais. et donc en fait j'ai pris l'hôpital le plus proche de chez moi mmh. et il euh, y avait un accompagnement à ce moment là qui pouvait être fait dans cet hôpital là à même l'hôpital je sais qu'aujourd'hui euh, c'est plus possible mais à l'époque ça l'était ouais. donc je me suis pas posé de questions je pensais qu'en fait on
0: se faisait suivre Là où on allait euh, accoucher. Ouais, t'as fait quelques recherches, tu t'es dit bon bah ça a l'air d'être ça. Euh, ouais, je, je me suis dit c'est l'hôpital le plus proche. Euh, S'ils si accouchent c'est qu'il y a du
1: monde pour s'occuper de moi. Euh, go. Ouais. ouais, voilà, okay. hyper innocent. Ouais. Ok. Ouais.
0: Et donc du coup le premier suivi que t'as vraiment fait, euh, est-ce que tu t'inscris d'abord Oui, alors pour les
1: rendez-vous, je me souviens avoir eu un premier rendez-vous dans les premières semaines. Et avoir été rassurée parce qu'on a regardé une veine dans mon cou et on m'a dit, ah oui, c'est sûr, elle est enceinte, c'est la veine des femmes enceintes, quoi.
0: <rire> ah ouais, on te regarde une veine dans, dans le cou et on te dit que tu es enceinte. Voilà, exactement, ça a été ça mon, mon expérience. Donc, il y a eu ça, cette fameuse veine. Et il y a eu... Euh,
1: alors, ils ont mesuré, je crois, un truc aussi dans mon cou. Dans, dans ton mon cou? cou Ouais, toujours. Euh, et puis, ils ont fait une sorte de frottis euh, vaginal. Enfin, j'ai eu un examen, quoi, euh, ouais... Euh... Vaginal, un, toucher, un toucher vaginal euh, euh, euh... non ils ont il y, y avait carrément un, un spéculum et tout un ça un spéculum euh, okay. ouais, ouais ouais et donc avec Fabien qui était à côté ravi de ce petit rendez-vous et <rire> <rire> d'entrer dans la gynécologie féminine euh, voilà donc ça ça a été le premier rendez-vous Ensuite, il y a eu une échographie qui n'a pas été... Il n'y a pas d'échographie de, de datation euh, au Québec si euh, il n'y a pas d'historique de euh, naissance prématurée, grossesse à risque, ouais. fausse couche, etc. Donc, nous, notre première échographie, c'est vraiment celle des... Euh, après euh, l'écho ouais. de datation, quoi. C'est vraiment où, le, 3, le premier
0: trimestre, du coup, au Exactement. bout de, de 12 semaines, à peu près. Ouais. Mais si tu as, as envie, ce n'est même pas une possibilité. On te dit, non, il n'y a pas possibilité d'avoir une écho de datation. En gros
1: à Montréal, au Québec, il y a des cliniques privées, des cliniques publiques. Et donc, dans les cliniques euh, privées, aujourd'hui, sans une prescription de ton médecin, tu peux aller faire une échographie. Et auquel cas, donc je crois, aujourd'hui, tu peux aller faire une échographie de datation. Moi donc, à l'époque... mais tu payes du coup. Ouais. Et moi à l'époque, il me fallait vraiment donc, cette fameuse prescription du médecin ouais. euh, que je n'avais pas pu avoir parce que j'avais pas d'antécédents et tout ça. Et de toute façon, au final, tu n'as rencontré personne, quoi. Tu as, as rencontré juste des infirmières. C'est des infirmières qui m'ont fait ce truc du coup et ce, cet examen. Il y avait aucun médecin. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, bah, c'est ça, on, on a notre première échographique au bout des 12 semaines. Ouais. Euh, et on n'écoute pas le cœur du bébé à l'échographie. On écoute le cœur du bébé à notre premier rendez-vous chez un médecin post-échographie euh, euh, du premier trimestre. Ouais. Euh, et là, on nous met le, le Doppler et on écoute euh, le cœur. Et là, Fabien n'était pas là, je me souviens.
0: D'accord. Donc, euh, à l'échographie, euh, on voit le bébé, mais on n'entend ouais. pas le cœur.
1: En fait, ce qu'on nous a dit, euh, c'est que très souvent, les cœurs sont difficiles à entendre encore à cette période-là. Ouais. Et donc, ils ont stressé trop de mamans, en fait, apparemment, euh, dans l'historique.
0: <rire> et parce que donc, parfois, ils n'arrivaient il...
1: pas à voilà, réussir à entendre le cœur battre. Et donc, ils ne le faisaient plus pour ne pas
0: inquiéter les mamans. Ok. Voilà. Ok d'accord, donc euh, autre rendez-vous, euh, ouais. quelques, rendez quelques jours, temps. quelques semaines après Ouais exactement, c'est ça D'accord, et après le reste de ton suivi Et
1: eh bien le reste du suivi pour le coup ça ressemble beaucoup euh, à la France euh, Alors moi la particularité c'est que euh, j'étais suivie donc directement là où j'ai accouché à l'hôpital euh, mais que je n'avais pas de euh, médecin euh, attitré et de gynécologue attitré donc, ben, en gros, j'arrivais à mes rendez-vous. C'était toujours des mardis à la même heure. C'était une habitude. Et euh, c'était jamais le même médecin. Je ne savais jamais à mmh. l'avance qui j'allais euh, trouver. Mmh. Donc, ça, avec le recul, c'est euh, quelque chose que euh, j'aurais voulu grandement euh, améliorer pour mmh. avoir un suivi et que la, la personne me connaisse. Euh, mais ça a été la réalité de, de mon suivi en 2019. Ouais. Et c'était un rendez-vous par mois C'était un peu moins, même je crois, à la toute fin, c'est des rendez-vous mmh. hyper rapprochés aux semaines mmh. et tout. Euh, sinon, c'est assez comparable à la France en termes de fréquence, euh, fréquence de rendez-vous euh, ouais. médicaux.
0: Ouais, ok. Pas mal pareil. Combien t'as d'échographie au total Alors, en principe,
1: normalement, t'en as deux. Donc, si tu comptes pas l'écho de datation, au final, t'as mmh. celle du premier trimestre, puis ensuite
0: celle où tu apprends le sexe de ton bébé. Donc tu as une échographie au premier trimestre et une échographie, j'imagine, au deuxième trimestre. Ouais. Mais par contre, tu n'as pas celle qu'on nous, on considère être celle du troisième trimestre.
1: Ah bah non. Non, non. Ouais, alors moi je l'ai eue, mais parce qu'on avait un doute sur, un, sur une mesure, en fait, du bébé. Et on voulait s'assurer que euh, la croissance c'était bien, bien faite euh, in utero. Et donc, j'ai obtenu une, une, une échographie supplémentaire, mais pas, euh, ce n'est pas normalement. Ouais. Ce n'est pas la norme. Est-ce que tu as fait une préparation à la naissance pas du tout j'ai en fait je suis vraiment partie dans ce truc de euh, à la base je voulais pas d'enfant il est là mon corps saura faire et euh, allons-y quoi donc euh, j'avais vraiment enfin très peur je pense euh, de l'accouchement donc c'était semi du déni semi du mon corps est fait pour ça quoi ouais. euh, mais je n'ai eu aucun accompagnement vraiment rien quoi j'ai même pas fait de cours de préparation à l'accouchement pour m'apprendre à respirer quoi
0: c'est pas. pas quelque chose euh... Qu'on a mentionné à l'hôpital, qu'on t'a dit que tu avais le droit de faire ça, que c'était remboursé euh... Non, non, c'est ça, on ne m'a pas donné. Je pense pour le coup que si on m'avait donné des dates en me disant, mm. voilà,
1: euh, telle heure, tel jour, il y a des sessions, n'hésitez pas à venir. Mm. Je pense que je l'aurais fait, je suis du, du, du genre bonne élève et mm. euh, j'aurais essayé de suivre la tendance. En fait, j'ai été mise au courant de rien. C'était vraiment un hôpital qui accouchait aussi les femmes, donc je pense qu'ils étaient très là-dedans. Et, euh, et du coup, euh, non, j'ai pas j'ai pas su et moi-même je suis pas allée au devant des informations donc euh, voilà aucun cours de préparation.
0: Ok, on t'en a absolument pas parlé Non. C'est incroyable non. mais est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est remboursé euh... Ben c'est même quelque chose qui est entièrement gratuit et qui est
1: pris euh, normalement il y a des sessions que ce soit dans les hôpitaux, dans les cliniques, enfin voilà partout euh, où, euh, où on accouche où on peut obtenir un suivi euh, à Montréal j'ai énormément
0: d'amis qui ont, qui ont assisté à ce genre de Ouais, de, de moments et de sessions quoi. Moi, et qui ont accouché comme toi à l'hôpital ouais. parce qu'il faut le dire tu, ce que tu m'as expliqué quand on se parlait pas euh, euh, avant cette session c'est qu'on peut accoucher à l'hôpital ou en maison de naissance ouais. ou à domicile
1: alors ouais, euh, moi j'ai eu, bah, eu une seconde grossesse en 2022 et finalement j'ai fait une fausse couche à, à 9 ou 12 semaines euh, mais je m'étais renseignée à l'époque pour les maisons de naissance donc je vois un petit peu maintenant comment ça fonctionne en gros pour être suivie par une sage femme euh, ça veut dire accouchement en maison de naissance et être suivie par des
0: gynécologues ou médecins ça veut dire accouchement euh, en, à l'hôpital ouais. Est-ce que du coup toi tu as fait quand même des choses de ton côté pour te, pour te préparer j'ai pas fait grand-chose,
1: j'ai juste entendu parler de points de pression euh, qui pouvaient permettre de déplacer la douleur euh, lors du travail et euh, potentiellement de l'accouchement. Et je m'étais dit que c'était une bonne façon potentielle de faire participer le papa. Donc mmh. euh, avec Fabien, on a fait, euh, c'était je pense un cours d'une journée euh, sur la méthode Bonapache qui ouais. euh, je crois en plus est euh, québécoise et qui oui. t'apprend euh, des points de
0: pression à différents endroits du corps pour... Euh, déplacer la douleur, ce qui nous a absolument pas servi le jour J mais, euh... <rire> mais c'est donc une formatrice formée ouais. à la méthode Bonapache qui est ouais. effectivement une méthode canadienne ouais. euh, pour des points d'acupression pour limiter la douleur ouais, exactement c'est ça, c'est
1: ça, et on a fait ça ouais, en binôme avec Fabien, avec d'autres couples c'était vraiment une journée complète, où on apprenait ça
0: et chaque couple s'exerçait est-ce que c'est du coup Fabien qui a appris ses points d'acupression pour te les faire ouais, exact est-ce qu'il y en avait que tu pouvais faire toi toute seule euh, Je
1: crois, ouais, de mémoire. Mais c'était quand même dans le but de faire participer le conjoint et, euh, voilà, et qui nous aide avec okay. tout ça. Mais je crois que nous, en fait, on, nous, on, nous, on essayait de nous les faire faire sur le conjoint pour euh, se rendre compte de ce que ça faisait. Et voilà. mais, euh, mais oui, non, ça ne m'a pas servi. Malheureusement, le jour J, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça sert, mais nous, euh, on n'a pas. Ça ne vous été a pas servi.
0: Non. Ok. Ok et alors maintenant tu vas nous parler de, de ton accouchement oui pas des moindres <rire> est-ce que tu peux nous dire comment le travail a commencé est-ce que tu as eu des signes avant le jour J ouais
1: en fait euh, j'ai eu très rapidement tôt le matin des contractions hyper rapprochées et quand même douloureuses. Donc en fait, euh, dès le début, on a activé le timer et j'étais en mode, euh, voilà, toutes les 1 euh, à 2 minutes. Enfin, ça a été hyper Déjà très rapproché. rapide, alors. Ouais.
0: ouais. Dès les premières contractions,
1: ouais. ça a été très rapide. Ouais. Je pense que les premières devaient être aux 5 minutes et très, très rapidement, ça s'est rapproché à 2, 1 euh, à 2 minutes.
0: Euh, quel jour on était par rapport à ta date prévue d'accouchement
1: C'était le 26... Septembre 2019, en sachant qu'au Canada, on ne compte pas, euh, pareil qu'en France, euh, je crois qu'en France, c'est 41 semaines d'aménorée. Nous, on mm -hmm. en compte une de moins euh, au Canada,
0: donc euh, 40 semaines. Donc, euh, voilà, 26 septembre 2019. Ok. Et il faut dire aussi que vous, vous comptez euh, la grossesse en semaines. Ouais. Alors que nous, on compte euh, en mois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Nous, c'est vraiment euh, 40 semaines. Euh, ouais, ouais. Moi, d'ailleurs, il est né à
1: 40, euh, 40 semaines plus 3 jours. Ouais. Ça marche. C'est comme ça que c'était inscrit dans mon dossier.
0: Donc, 26 septembre, est-ce que tu as dépassé ton terme Oui, j'ai dépassé mon terme. Donc, j'étais suivie euh, d'abord tous les deux jours et à la fin vraiment tous les jours. J'allais
1: tous les matins regarder si euh, le col était dilaté et tout ça. Euh, rien de... Enfin, vraiment, il n'y avait rien. Quoi. Chaque, chaque rendez-vous, j'allais. Euh, et c'est le 27 septembre euh, au matin où j'ai commencé à avoir mes premières contractions, mes premiers signes. Quoi.
0: Ouais. ouais c'était quoi du coup tes premiers signes Ça a été
1: des contractions hyper rapprochées tout de suite. Euh, je pense d'abord aux 5 minutes, on a, on a mis le minuteur assez rapidement et après c'est vite passé à, aux 1 à 2 minutes quoi. Euh, donc euh, très rapprochées et quand même assez douloureuses, euh, voilà, dès le matin et dès le début quoi. Est-ce que vous êtes allé rapidement à l'hôpital Alors non, nous mmh. n'avons pas pu. Euh, en fait, on a pris vraiment... Toute une partie de la matinée, je me souviens avoir eu mes premières contractions vers 6h du matin. Et à 9h du matin, on m'a dit « Bon, on va quand même appeler parce que là, je, je commence à avoir vraiment mal. Euh, » Et en fait, ce qu'on nous disait au téléphone, c'est que tant que je pouvais parler, c'est arrivé à certaines de mes amies aussi, donc ça a l'air d'être euh, vraiment euh, comme ça qui fonctionne. Tant que je pouvais parler et m'adresser à l'infirmière ou à la personne à l'accueil, il euh, n'y avait pas de raison de venir en fait. Voilà. Donc tant que la femme qui est en travail est capable de parler au téléphone, ouais. elle ne se déplace pas. Donc vous avez attendu On a attendu, au téléphone on me disait prenez des bains, donc je prenais des bains, ça commençait à vraiment à être de plus en plus douloureux et on a fini le soir par, euh, par y aller parce que j'en pouvais plus quoi, on a dû débarquer, euh, il faisait ouais, je crois déjà nuit quoi, vers 18h... Euh... On est, on est allé, parce que je, voilà, ça faisait quand même depuis
0: 6h du matin que j'y étais. Mmh. Donc, euh, Toute la journée ouais. ouais, donc même si je pouvais parler au téléphone, j'ai décidé qu'on y allait. <rire> <rire> Qu'il était temps. Ouais. Alors, tu, as, tu es arrivée à l'hôpital
1: Ouais, euh, oui, oui. Euh, le petit, la petite balade en voiture, euh, bien qu'elle n'ait duré que 15 minutes, euh, est un des pires souvenirs, je pense. Ouais. avoir des constructions en voiture. Les, les routes de Montréal sont connues pour avoir des gros trous, euh, ouais. être vraiment un peu cabossées et tout. Et j'ai euh, ouais, vraiment un souvenir de la voiture où j'essayais de me lever. Euh, C'était hyper douloureux, quoi. C'était mmh. vraiment le, ouais, le, le, la, le pire truc. Donc, oui, arrivé tant bien que mal euh, et on nous a pris, quoi, en salle de triage euh, à l'hôpital. Et on m'a mis dans le dos on m'a mis euh, un, une sorte de, de Doppler dopleur, de truc qui te, qui, te, qui te donne des décharges électriques dans le dos okay. euh, pour déplacer la douleur justement, un peu, euh, un peu en mode méthode Bonapace, quoi. là C'était vraiment ouais. des vibrations dans le dos euh, qui étaient
0: censées calmer un petit peu euh, la douleur. Donc euh, ouais, un système qu'on te met dans le dos qui calme la douleur ouais. en plus d'un monitoring euh, du cœur du bébé ou des contractions non. ou juste là, ça, juste gestion juste de la douleur Vraiment juste ça. Euh, ils
1: avaient vu que j'étais pas hyper ouverte. quoi. Je devais être à 3 ou à 2,5, un truc comme ça. Donc, Donc euh, ils t'examinent quand
0: même quand tu arrives. Ouais.
1: Exactement et puis ouais. ils voient que c'est pas urgent donc euh, ils, ont dit, ils ont fini par me dire passez la nuit là, mettez-vous ça, c'est moi qui le demande parce que je savais comment euh, la maternité était équipée mm -hmm. et je me souviens que depuis le début j'avais ce truc en vue, je m'étais dit ah, j'aimerais bien ça les petits trucs qui te, qui te lancent des chocs électriques dans <rire> donc, euh, donc je l'ai pris ouais. et euh, bah, en fait au début ça fait super effet mais en fait au bout de quelques heures t'es là à vouloir mettre puissance plus 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 et en fait t'es au max et, et là ça pour fait pour plus faire, rien. Hein. Ouais. Donc, l'effet l'effet
0: s'estompe avec le temps en fait vous aviez une chambre enfin une, une salle de naissance pour vous ouais à ce moment là on était encore dans la salle de triage d'ailleurs et elle était oh. euh, ouais elle est, on était juste nous deux mais ça pourrait vous pourriez être plus nombreux dans cette salle c'est une crois salle pas. commune
1: ou... non ça avait pas l'air mm
0: -mm. ouais, ok est-ce que tu avais à disposition là. un ballon ou autre chose ou ouais j'aurais pu euh,
1: j'aurais pu mais je voulais vraiment essayer de dormir et... Euh... Et je pense que j'ai somnolé grâce à ce truc de décharger électrique dans le dos. Euh...
0: T'étais allongée J'étais assise, je crois. Assise Ouais. ouais. Comment tu as pu te reposer si tu étais, T avais quand même un dossier Ouais, ouais, c'est ça. On était hyper bien équipé et tout. Ouais. ouais, ouais, ouais. Je pense que j'avais des gros oreillers devant moi et je posais ouais. ma tête. Quoi. Ouais. Ça a duré combien de
1: temps cette période Eh bien, on a dû arriver à 18h et euh, le lendemain matin. Donc on a ah, oui. quand même réussi à passer la nuit, quoi. <gasps> Ils m'ont réexaminée et j'étais, je crois de mémoire, à 3 ni ou 4. Donc ça n'avait pas changé Ça n'avait pas beaucoup changé, je devais être à 2.
0: Ouais. Là,
1: ça avait un tout petit peu, enfin, quasiment rien. Euh... Est-ce
0: que ce que tu dis, donc, c'est qu'ils ne t'ont pas euh, examinée de toute la nuit Ben non, 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 je pense qu'ils
1: devaient voir que tout était sous contrôle. En fait, là, j'avais même plus de, de grosses contractions et j'avais réussi à me reposer quand même, quoi. Je ne m'étais ouais. pas relevée, je faisais pas des tours de salle en me disant, ouais. au cours, enfin. Voilà, je pense que j'avais l'air bien aussi, ça m'avait ouais. un peu calmé. Mais les contractions et... n'augmentaient pas Non. Oui ouais, non, okay. ça restait assez stable en fait. Mm. Euh, par contre, une fois le matin, on m'enlève définitivement ce truc du dos qui me lançait des décharges, et ben bah, là, ça reprend, quoi. Je me relève, donc je ressens la douleur, c'est compliqué et tout. Euh, donc là, on me réexamine, on voit que ce n'est pas beaucoup plus ouvert. Et on me dit, ben bah, en fait... Euh, que vous rentriez chez vous quoi
0: oh ouais. après avoir passé euh, la, nuit la nuit à l'hôpital
1: ouais donc à trop, je crois que j'étais à 3h30 euh, ouais, à ce moment là et on m'a dit en fait si vous restez à l'hôpital on est obligé d'intervenir médicalement et donc c'est pas ce qu'on veut on veut vous essayer d'accoucher le plus naturellement possible donc en fait rentrez chez vous parce que euh, parce que sinon on va devoir intervenir donc prenez des bains vous en fait, ils m'ont même dit, il y a des femmes qui mettent des fois une semaine complète, quoi, oh à réussir à se dilater complètement. Donc, ouais. euh, bah, il se peut que ça dure encore quelques temps. Donc, euh... Intervenir médicalement, ça, ça voulait dire quoi Ça voulait dire déclencher, je pense. Mm -hmm. Ouais. Je pense que ça voulait dire déclencher l'accouchement. Et eux, ils voyaient que ça s'ouvrait que c'était juste lent. Donc, ils se sont dit, ben, bah, elle est apte à rentrer chez elle. Je pense que derrière ça, il y a des raisons aussi. Euh, bah, elle nous prend une chambre, alors qu'en fait, oui, ça, ça se trouve, sûr. elle en a encore pour quatre <rire> jours. Enfin, voilà, il y, a, il y a aussi cette réalité, quoi.
0: Ouais. ouais. Tu rentres chez toi à ce moment-là
1: Ouais, donc retour en voiture. <rire> Horrible. Euh, ouais, donc je rentre. Et puis bah, là, euh, ouais, je me souviens de dire à Fabien, mais qu'est-ce que je fais J'ai bien beau prendre des bains, j'en peux plus. Quoi. Donc bah, ouais. je prenais des bains, je prenais des bains, je prenais des bains. Euh, je réessaye de leur dire, mais en
0: fait, euh, on réessaye de les appeler. Quoi. Et je ouais. me dis, mais là, il faut qu'on revienne. Enfin, c'est pas possible, c'est pas gérable. Euh... Est-ce qu'il y avait une différence de douleur, plus de contraction Ou non, ça changeait rien
1: J'avais pas l'impression que ça changeait quoi que ce soit. Ça restait constant Ouais assez. Ouais. ouais, donc, euh, donc ouais, je me souviens qu'on rappelle, qu'on me redise mais vous êtes capable de parler madame donc en fait euh, vous n'avez pas à venir quoi. donc ça m'a paru mais hyper long euh, jusqu'à ce que donc là on était, j'avais commencé donc, mes contractions le 27 au matin, là on était le 28 <rire> et en fait euh, le 28 en après-midi
0: je suis retournée quoi. je leur ai dit là c'est pas possible Enfin me faire mmh. poireauter et me faire prendre un bain de plus euh, c'est pas possible donc t'étais rentrée <rire> le matin ouais. de l'hôpital tu y retournes l'après-midi ouais. et tu dis j'en peux plus
1: Bah ouais, exactement, je dis j'en peux plus donc euh, ils essayent de me refaire prendre un bain là-bas mm -hmm. et donc là on reste ça m'apaise énormément, ils avaient euh, la, la petite salle euh, un peu, c'était pas dans euh, c'était différent de la salle d'accouchement ou de la salle de travail mm -hmm. c'était vraiment euh, ailleurs, il y avait euh, l'accueil à passer et tout et on était euh, dans une petite salle juste tous les deux et euh, je me souviens que ça m'a beaucoup apaisée et que quand on est sorti j'ai senti un ploup et, et en gros j'ai perdu mon bouchon muqueux je pense ouais. à la sortie du bain ouais. mais je perdais des, des lambeaux de trucs euh, ouais. il fallait en fait que je repasse de cette salle de bain jusqu'à la salle d'accouchement et je devais passer devant l'accueil <rire> et tout ça et je perdais des grosses bouges splouges et Fabien était derrière il disait je ramasse c'est bon j'ai ouais. hop et il ramassait les, les tas derrière moi quoi ouais.
0: ah oui d'accord ouais, ouais,
1: toute une aventure mais là on s'est dit c'est bon A priori, on en a plus pour trop longtemps quoi si euh, je perds mon bouchon muqueux il y a des ouais. trucs je, je commence à perdre des, des morceaux de moi-même c'est qu'on est bon quoi.
0: donc quand tu retournes en
1: salle de naissance euh, ouais je retourne en salle de naissance euh... Je crois que j'étais, enfin, je devais être. Pour... Ça, ça a duré des heures encore. Ça a duré jusqu'à, je sais plus. Euh... Je crois que c'était, enfin, euh, c'était la nuit, quoi. Tu vois, c'était genre vraiment euh, 11 h minuit, 1h du matin, enfin ouais. voilà. Et là, on me dit, bon bah, vous allez, euh, vous allez pouvoir commencer à pousser. Je, je sens que, alors, on met, on met une péridurale quand même. Entre temps. Après entre temps,
0: bar. entre euh, euh, après le bain, ils tosculent quand même. Ouais. Ils me disent. Euh... Ils me disent que je suis pas
1: franchement plus avancée, mais ils oh. acceptent de me mettre une péridurale, quoi. Oui bah oui quand ouais, même Parce que ça faisait trop longtemps en fait moi j'étais ouais. complètement HS ouais. Donc euh, ils me mettent la péridurale euh, Donc là ça commence à aller vraiment mieux ouais. Sauf que Et je le dis parce que moi j'ai des séquelles aujourd'hui de ma péridurale euh, On ne prévient pas Du dosage, de ce que je dois faire, pas faire Donc en fait je suis avec mon bouton Et je peux à tout moment euh, voilà, appuyer sur le bouton okay. Et moi ça fait tellement euh, 24 heures et plus Que je douille Que en fait, je suis là avec mon bouton et j'appuie j'appuie
0: T'appuies constamment Ouais on ne ouais, te ouais, dit pas euh, non, arrêter pas attention, euh, rien du tout. Donc, ouais. euh, voilà. On ne te dit pas à quoi sert le bouton en plus. Bah, euh, <rire> en fait, on me dit juste... Euh, si vous avez mal appuyé. Bah voilà, donc ouais. j'ai mal
1: constamment, j'appuie. Voilà. Euh, donc bah, là, je suis vraiment péridurale qui, qui fait que je suis en position allongée et que je ne bouge, je, je peux plus bouger. Quoi. Donc je suis allongée et on m'ausculte régulièrement. À un moment donné, on me dit votre bébé ne va pas bien vite et tout. Enfin voilà, c'est un peu la panique. Et au final, il a juste eu un petit ralentissement, je crois, mais ça s'est remis. Euh, voilà ça s'est remis et, et peu de temps après ça là je sens une petite envie de pousser quoi
0: ok juste pour qu'on sache la péridurale euh, c'est pas une péridurale en ambulatoire donc tu es non. allongée ouais. euh, tu as le monito pour euh, le cœur du bébé ouais. euh, okay. c'est ça à ce moment là tu sens une envie de pousser ouais mais très lointaine parce que je pense que j'étais complètement enfin <rire> dose de cheval de péridurale et tout <rire> je me dis il y a un
1: petit truc quoi ouais. donc je pousse et je vais pousser trois heures quoi et, euh, et en gros, le bébé, euh, moi je pensais que j'avais poussé deux heures, mais, euh, mais Fabien, qui a bien gardé la notion du temps euh, plus que moi de ce moment, m'a dit non, non, c'était les trois heures qu'il avait poussé.
0: T'as envie de pousser On te dit allez-y pousser. Ouais, on dit ok, c'est bon, c'est que c'est prête. Prêt. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on donc... ne vérifie pas où est le bébé euh, par rapport. Euh, Peut-être, déjà moi à ce moment-là, je suis plus là.
1: T'es plus euh, là. Ouais, j'ai plus conscience de rien du tout. Je me dis juste faut que ça sorte, qu'on en finisse. Donc. Euh... On te laisse pousser pendant trois heures et eh ben, ouais, ouais, on... oui, oui, ouais, ouais, on... en fait, euh, un... des fois, il voit que je suis un peu fatiguée, donc on fait des pauses, mais okay. on reprend, voilà, ouais. et en fait, le bébé ne descend jamais, ouais. donc euh, sa, tête, euh, sa tête ne descend pas, ouais. voilà. Euh, j'avais beaucoup de naissances euh, quelques semaines ou quelques mois avant moi et, euh, et presque toutes mes amies avaient poussé deux fois et donc je disais à l'infirmière qui était là mais comment ça se fait quoi, des mmh. fois, ça sort en deux fois elle me dit bah, c'est ce qu'on appelle des bitches quoi, il y en a qui sont chanceuses et les <rire> donc euh, ouais j'ai fait partie de la team 3 heures
0: de ouais. coup, et elle te disait que ça pouvait être normal Ouais, ou en tout cas, à ce moment-là, on me disait,
1: bah, continuez, quoi, ouais. ça va, voilà, en fait, il n'y avait pas d'urgence vitale, ni pour ouais. moi, ni pour euh, le bébé, donc,
0: mm. euh, on continuait. Est-ce qu'on te change de position, ou non, mm. tu restes dans la même position ah, tout ouais, le long non, Position gynécologique Ouais, complètement, position mm. gynéco tout le long, euh, moi, en plus, donc, je
1: ne savais rien de comment il fallait euh, pousser, oui. parce que j'avais pas pris de cours, donc, euh, on m'a formée vraiment sur le moment, quoi, donc, j'ai essayé, on m'a dit que je faisais un, un bon boulot, mais, voilà, pas... mm. voilà ça n'a pas donné de résultat. Ouais et les trois heures passent au bout de trois heures
0: qu'est-ce qui se passe alors
1: et donc les trois heures passent le chiffre de change pour la quatrième fois euh, peut-être et puis euh, du coup euh, bah, là on me dit euh, en fait il euh, n'y a plus que la césarienne qui reste donc c'est même pas à ce moment-là une césarienne d'urgence à ce moment-là ça fait 50 heures que les oh contractions ont, comm ont commencé mmh. Euh, donc, on est le 29 septembre et euh, on me dit ben ouais, non, euh, en fait, c'est le, le dernier recours quoi, c'est la césarienne. Il ouais. n'y a, ouais. a rien de plus qu'on puisse faire parce que le bébé ne descend pas, donc même avec des instruments par voie basse, ça voilà. Et je pense que je devais être extrêmement fatiguée. Mmh. Je pense que j'avais plus la puissance de pouvoir la force en fait de pouvoir pousser comme il fallait non plus. Mmh. Donc, euh, bah, je suis partie euh, en césarienne à ce moment-là.
0: Ouais. Est-ce que Fabien a pu
1: venir avec toi Ouais, Fabien a pu venir, il a pu être là, ça a été euh, ouais, vraiment. Euh vraiment chouette j'étais pas du tout renseignée moi sur la césarienne à ce moment là mmh. et je pense que ça a plutôt été une bonne chose au final ça m'a permis de pas paniquer quand on m'a annoncé ça ouais. je me suis juste dit oui enfin sortez-le faites ce qu'il faut mais euh, que ça ouais. finisse
0: quoi voilà. Est-ce que ça a été rapide? Ça a été
1: assez rapide dans mes souvenirs. Euh, je me souviens que c'est là que le personnel a été le plus euh, sympa, quoi. Vraiment, je pense qu'il devait voir que j'étais, euh... il devait <rire> voir mon dossier, la pauvre, elle a plus deux jours. Donc euh, ouais, vraiment gentil. Et on m'a prévenu de ce qui pouvait être euh, le plus entre guillemets traumatique ou ou ce au, au à quoi on est le moins préparé en césarienne. Euh, exemple, quand ils ont été, quand une fois que j'ai été ouverte et tout ça, on en est vraiment venu à mon oreille me dire là vous allez sentir que ça va pousser sur votre ventre mmh. là vous allez sentir qu'ils vont pousser ils sont à deux doigts de sortir le bébé le mmh. bébé est là, ils vont pousser, vous allez le sentir mmh. et euh, j'ai apprécié qu'on me, qu me le dise avant et en effet là j'ai senti pourtant on est endormi quoi mais j'ai vraiment senti une énorme pression donc on se dit que voilà pour sentir ce qui se passe euh, avec l'endormissement c'est que ça doit y aller et, euh, et donc j'entends là quelques euh, cris des médecins qui disent allez allez encore plus encore plus et euh, voilà ils finissent par on entend Noah
0: pleurer tout de suite quoi t'entends Noah pleurer euh... Ouais. Dès qu'il sort ouais. ouais. Est-ce que, euh, est que tu as pu le voir Est-ce que tu l'as vu sortir Ou est-ce qu'il y, ouais. euh...
1: ouais, y, y avait un champ Ouais il y avait un drap devant nous Donc euh, je l'ai vraiment pas vu sortir J'ai vu je crois qu'ils amenaient le bébé Sur le côté mmh. euh, Et puis après on me l'a mis par contre tout de suite sur moi On te l'a mis tout de suite sur ouais, toi ouais. tout de suite euh, mais moi j'étais euh, vraiment vraiment dans les vapes à ce moment là enfin, j'étais ouais. à 53 heures pour le coup donc euh, c'était donc ouais, très 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 compliqué euh, et on m'avait dit aussi il se peut que vous sentiez des nausées en fait après et mm -hmm. en fait vraiment ils me l'ont mis sur moi, j'ai pu un tout petit peu le voir et, et après j'ai vite dit je me sens pas bien en fait, non. ils ont pris le bébé et ouais. en fait c'est Fabien qui l'a eu en peau à peau pendant okay. tout le temps où il a eu, où moi je me faisais recoudre, et mmh. etc. Quoi. Donc, dans euh, la même salle Non, ils étaient dans une autre salle euh, pendant que je me faisais recoudre. Eux deux étaient euh, à côté. Fabien m'a dit après qu'on lui disait que c'était un bébé très sage euh, qui a su patienter pour sa tétée et tout. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas eu mon bébé
0: les premiers moments, quoi. Vraiment, on me l'a ouais. juste posé un petit peu sur moi, ouais. mais euh, voilà. Entre cou, est-ce qu'on te met euh, en salle de réveil euh, Je crois, ouais. Mmh. Ouais. Tu sais plus combien de temps ça a duré ah, Pas du tout, là j'ai plus mmh. aucune notion du temps J'ai l'impression mmh. que je vais vomir, slash y passer slash je sais pas ouais. trop
1: enfin, ouais. Ouais. Donc, donc t'es pas dans un très mal. bon
0: état à ce moment là Ah non, ouais, non vraiment, pas.
1: Ouais. vraiment pas Vraiment pas Et je me souviens après qu'on m'amène euh, bah, dans la salle où en fait on va rester pendant 4 jours, dans euh, ta chambre euh, voilà. ouais. Ouais, En maternité, et où là je retrouve euh, Fabien et Noah ouais. euh, Qui étaient déjà dans, dans ta chambre ouais,
0: ouais. Ensemble, ouais. Donc, donc tu les retrouves
1: Ouais. Et je les retrouve Et donc là on essaye la tétée donc euh, moi là je suis euh, semi-là semi-pas-là mais on essaye et ça marche bien donc euh, au moins c'est euh, déjà ouais. ça j'ai pas trop euh, galéré pour, euh, pour l'allaitement, ouais. c'est quand même fait euh, assez, euh, assez naturellement euh, par contre on essaye de me faire me relever assez rapidement ouais. voilà, le but normalement après une césarienne c'est de pouvoir euh, remarcher, se relever assez ouais. rapidement et ça combien de temps après que tu sois arrivée en chambre Alors il est né le matin euh, et c'était dans l'après-midi quoi, mm. un truc comme ça début d'après midi et en fait bah là je me rends compte que faire un pas après l'autre c'est hyper compliqué que ouais. ma en fait ma... ma cicatrice me fait hyper mal euh... et que surtout j'ai je... une perte de sensibilité et de sensation au bout de mes pieds ouais. et à cette époque là même jusque dans la jambe ouais. donc ça remontait euh, et raison pour laquelle, en fait, euh, au Canada, habituellement, ça va très vite, même pour un premier bébé, tu peux rester 24 heures, 48 heures euh, mmh. à la maternité, et c'est tout. Ouais. Et moi, je suis restée 4 jours, ce qui est énorme, ouais. même pour un premier enfant et euh, bah, j'ai su euh, après qu'en fait ils m'avaient fait venir une batterie de spécialistes et tout parce qu'ils étaient inquiets euh, que, ah ouais, euh, que ouais.
0: de cette perte de sensibilité euh, ouais, ouais, parce ouais. que tu n'arrivais
1: plus à te mettre debout ouais non vraiment je faisais un pas après l'autre je manquais de tomber enfin c'était limite dangereux quoi donc, euh, donc voilà et finalement entre le jour 2 et le jour 4 il y a une vraie amélioration donc là on me dit ah non c'est bon on a vraiment eu peur mais là on voit que ça revient et tout et je leur dis, ouais, mais au bout de mes orteils, quand même, je sens que euh, tout n'est pas là, quoi. Et ils m'ont dit, vous en faites pas, au vu de, en deux jours, commencer à progresser, dans trois jours, c'est fini, quoi. Oui. Et euh, bah, aujourd'hui, on est 4 euh, ans plus tard, et je n'ai pas retrouvé encore. Euh, et je compte même plus dessus. En fait, je n'ai pas retrouvé la sensibilité euh, au bout de mes orteils.
0: Et
1: voilà. Et donc ça, c'est vraiment, je crois, lié au fait que ça a touché un nerf, en fait, au moment de la, de la pose de la péridurale, et qu'ensuite, je suis tellement restée longtemps allongée, euh, complètement, euh, sans pouvoir bouger et tout. Et euh, bah, voilà, ça a fait en sorte que euh, j'ai eu une, une sensibilité perdue, quoi. Voilà, ouais. au niveau des pieds mais ça remonte plus jusqu'à la
0: jambe donc je suis déjà chanceuse quoi c'est surtout les, les orteils ouais, ouais bout des orteils extrémités ouais, ouais. Oh, c'est fou tu parlais de l'allaitement est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête d'allaiter Ouais, euh, alors euh, non, pas au début, <rire> pas au début parce que
1: euh, je, je, ça ne m'attirait pas, je, je, je trouvais que euh, la poitrine était très reliée à ma sexualité, donc je comprenais pas pourquoi un enfant... Enfin, ça me paraissait un peu malsain tout ça, quoi, ça ne parlait pas, euh, et en fait, je voulais tirer à l'été, j'avais acheté le top tire-lait, euh, génial et tout... Et euh, j'étais prête, quoi. Je m'étais dit, mmh. allez, hop, on tire à l'aide, on fait ça, et mmh. ça va être bien. J'avais entendu que ça faisait potentiellement perdre du poids plus vite aussi. Je m'étais dit, allez, si c'est ça de gagner c'est toujours bien. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Canada, le tir à l'aide Non, je crois pas. Je crois ouais. que partout, tout le monde me dit, ah bon, mais comment Ah ouais, ouais, ouais. C'était pas hyper démocratisé. ouais. Ouais. Pas vraiment. Donc, euh, ils sont très pro-allaitement aussi. Ils sont très pro-allaitement. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu par la suite une conseillère en lactation, d'ailleurs, et tout. Donc, il euh, y a quand même... Euh, on, on peut être hyper bien accompagné. Euh, ouais. Ouais. Et ils sont euh, plutôt anti biberon
0: et tout, d'ailleurs, euh, ouais. dans certaines, euh, certains hôpitaux. Ouais. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont aidants par rapport à la mise en place de l'allaitement ouais alors
1: des fois un peu euh, un peu bourrine mais euh, ah ouais à nous masser le sein à dire mais non regardez c'est pas comme ça et à prendre la bouche du bébé et à, pff, à ouais. elle est là de manière un peu euh, voilà elles ont pas toutes la même dextérité et la même douceur ouais. Ouais. mais elles nous aident quoi s'il y a un problème elles s'y connaissent elles savent et euh, mmh. à la maternité on a été aidé ouais, mmh. pour les positions et tout euh,
0: de l'enfant est-ce que tu avais un moyen de, de laisser Noah euh, en pouponnière si tu avais besoin de te reposer ou c'est pas quelque chose qui se fait Alors,
1: on n'a pas demandé. Donc, euh, je ne saurais pas dire. Mmh. Euh, je connais personne qui a eu Qui son... a fait ça Ouais. Mmh. Mmh. Non, par contre, et c'est peut-être pour ça que personne ne l'a fait, c'est que euh, toutes les chambres dans l'hôpital où j'étais étaient individuelles. Et dans toutes les chambres, et je crois que ça, c'est vraiment partout au Canada, il y a un lit donc, c'est en fait un fauteuil-lit pour le coparent en fait pour le mmh. papa ou pour le deuxième parent et euh, bah, ça je pense
0: que ça fait toute la différence quoi il y a ouais. vraiment il euh, n'y a pas un papa qui n'est pas là dans la chambre euh, ouais. à moins que ce soit sa volonté quoi ouais. Ouais, voilà. mais là, les papas ont une place pour rester dormir ah, ouais. euh, tout le séjour euh, ah, à ouais. la maternité ouais, ouais ouais et puis dans mon cas en fait euh, comment j'aurais fait enfin,
1: je n'ai jamais compris comment en france c'était possible que le papa soit pas là ouais. je pouvais même pas me lever donc euh, il aurait ouais. fallu que j'attende que quelqu'un soit disponible euh, et que je les appelle pendant que mon bébé hurlait à côté de moi
0: ouais. parce que je ne pouvais pas me lever, quoi. Ouais. Mmh. Est-ce que c'est Fabien, du coup, qui a fait les premiers soins, ouais. le premier bain ouais c'est lui qui a euh, eu tous les cours, quoi. Donc, lui <rire> qui avait un peu peur euh,
1: de ne pas s'y retrouver et de ne pas savoir faire. Bah, c'est lui qui a eu toutes les infos, quoi. C'est lui qui a su comment prendre le bain,
0: comment l'habiller. Il a tout géré. Moi, ouais. j'étais vraiment dans mon lit euh, bon à rien. Donc, c'est lui qui a tout fait, ouais. Tu dis « bonne à rien », est-ce que tu l'as mal vécu, le fait de ne pas pouvoir faire ça Ouais,
1: je pense que en fait, je ne m'attendais tellement pas à ce qu'une césarienne, se soit à ça. En fait, à ce que, parce qu'en plus, moi, j'avais un peu double peine. J'avais ce truc-là des jambes et, euh, et des pieds, et cette cicatrice, où euh, même, je me souviens, mon frère, ma sœur, qui m'envoyait des, euh, des textos, je leur disais « me faites pas rire », parce qu'en fait, c'est un, une souffrance euh, ouais. ultime. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était un peu dur quoi, de se dire... Euh, on vient d'avoir un enfant, on a l'impression que c'est un moment où il faut être euh, euh, forte et où il faut qu'on soit là pour lui. Et mmh. moi, j'étais pas là, quoi. Enfin, mmh. ni psychologiquement, ni physiquement, en fait, finalement. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Ouais. Vous rentrez au bout de quatre jours chez vous Ouais. Est-ce qu'il faut que le bébé euh, reprenne un peu du poids ou c'est pas une question qui se pose Alors, si, en
1: effet, parce que. Alors, ils checkent le poids vraiment, ils sont hyper à cheval là-dessus. Euh à tel point qu'il fallait que je le réveille des fois la nuit pour, ouais. euh, pour l'allaiter parce qu'il fallait qu'il qu il regagne son poids avant mmh. de partir mmh. c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose ils mettent euh, un point d'honneur à ce que le bébé parte avec un bon poids quoi, de la, de la mmh. maternité euh, donc il y a ça mais ensuite euh, 48 heures, enfin, En fait, 24 à 48 heures après la sortie de la maternité il y a une infirmière qui vient à domicile te voir euh, et voir vraiment... Alors, elle regarde tout. Elle pèse le bébé. Elle regarde aussi la chambre du bébé, son espace, en fait, où est-ce qu'il dort. Je pense mm -hmm. qu'en fait, c'est euh, une personne qui a aussi le, la possibilité d'alerter les et services sociaux si elle voit qu'il ouais, mm -hmm. si qu y, y a danger pour l'enfant. Et elle questionne aussi la maman et le papa, ce que j'ai trouvé cool, euh, pour savoir un peu comment on va et tâter le mm -hmm. terrain, quoi. Ok. Est-ce qu'elle regarde ta cicatrice Elle regarde ma cicatrice aussi. Ouais, tout à fait. Pour regarder s'il n'y a pas trop d'adhérence. De, euh, de, d'adhérence. Mm -hmm. Ouais. Et euh, elle me dit que voilà, tout a l'air super et que ouais. ça se passe bien et, et que le, le prochain rendez-vous après avec un médecin, le seul et unique d'ailleurs post-accouchement, est six semaines plus tard. Et elle me dit normalement d'ici six semaines, vous verrez, euh, déjà ça se sera bien amélioré, euh, tout a l'air beau. quoi. Ouais. Ouais. Donc elle me rassure là-dessus aussi.
0: Elle te rassure là-dessus. Ouais. On t'explique à, à la maternité comment gérer ta cicatrice, comment des ah, soins ou pas du tout Du tout, tout. non ouais. absolument pas vraiment pas du tout euh, c'est d'ailleurs moi
1: qui pose les questions lors de ce fameux rendez-vous de six semaines euh, où euh, j'ai perdu ma sensibilité ici aussi donc mmh. je sens vraiment plus rien à ce niveau là et on me dit ah bah oui oui certaines femmes en effet ne retrouvent pas leur sensibilité d'autres ça revient c'est mmh. dépendant d'un cas à l'autre et donc, euh, bah, là, je me souviens de demander comment faire, en fait, pour réussir à, à récupérer un peu de sensibilité. Et c'est là qu'on parle de massage, d'aller de, mmh. voilà, mmh. voir,
0: euh, voir euh, des kinés ou ce genre de choses. Mmh. Mmh. Mais tu n'aurais pas posé la question On ne t'aurait peut-être pas dit un, un. Non, ouais. Ouais, je crois pas. Ouais. Ça, c'est un rendez-vous pour toi, juste pour toi pour ou est-ce que c'est aussi un rendez-vous pour Noah euh, Rendez-vous juste pour moi. Mmh. ouais six
1: semaines plus tard c'est vraiment, euh, vraiment juste pour moi et en fait nous le, le on a été béni le jour où cette fameuse infirmière est venue 48 heures plus tard je pense qu'elle a eu un peu pitié de mon histoire euh, qui a duré euh, accouchement, qui a duré super longtemps et tout et en fait elle me dit bah écoutez il faut savoir qu'ici au, au Québec, pour avoir un médecin de famille, donc un médecin euh, voilà, référent, c'est hyper compliqué. Et ça prend des années, il y a même des mmh. Québécois euh, vraiment de naissance quoi qui n'en ont toujours pas. Elle me dit, écoutez, il y a une nouvelle médecin qui est située pas hyper loin de chez vous, qui prend des nouveaux patients. Elle prend Elle prend des enfants et très souvent, elle accepte aussi de prendre les parents. Mmh. et euh, bah, c'est encore notre médecin de famille aujourd'hui
0: mmh. et ça c'est un luxe euh, vraiment euh, un vraiment médecin de famille c'est cool. l'équivalent d'un bah, médecin généraliste, ouais. médecin traitant ouais, euh... qui est
1: vraiment notre go-to personne on ouais. l'appelle et, euh, et pour n'importe quoi euh, et ouais. sinon en fait, au Québec c'est les urgences il enfin, ah ouais. y, y a de plus en plus de choses qui sont mises en place des, des systèmes de euh, prise de rendez-vous en ligne où on, peut, on voit qu'il y a des créneaux disponibles dans certains hôpitaux mais ça n'empêche pas d'attendre parfois des heures et des heures. Donc, euh,
0: ah ouais. donc avoir un médecin de famille, c'est un grand luxe. C'est un grand luxe, il y en ouais. a peu. ouais vraiment. Ouais. Mm. Tu arrives à avoir ce, cette médecin pour Noah aussi, j'imagine ouais, pour
1: Noah et pour nous.
0: Mm. Ouais. Pour le bébé, à partir de quand il faut faire un suivi Eh bien,
1: euh, en fait, on le fait au 1 mois, 2 mois, 4 mois. Et après, ça s'estompe un petit peu. Donc évidemment, entre-temps, il y a les vaccins qui ressemblent, je crois, beaucoup à mm. la France. Euh, donc c'est un mois deux mois quatre mois ouais, vraiment et entre temps ce que j'ai su après on a des euh, des, des centres en fait euh, communautaires on va dire dans chaque quartier mmh. qui permettent d'aller peser son bébé il y a des groupes de parole et tout ça et on peut y assister si on a des questions et se retrouver mmh. entre maman et peser nos enfants mmh. ça voilà. ces services
0: là sont gratuits ouais entièrement gratuits mmh. ouais et au niveau de la prise en charge, tu disais, de, de ton rendez-vous des six semaines ou ouais. du médecin de famille, tout ça c'est remboursé par la Alors, sécurité sociale Il faut savoir, parce que c'est vrai, tu as raison, c'est
1: hyper important. Moi, je n'ai pas déboursé. Un centime de toute ma grossesse donc mm -hmm. à part pour euh, bon apache parce que c'était un mm -hmm. organisme privé mm -hmm. mais sinon tout ce qui était euh, les rendez vous les échographies euh, le test pour euh, la glycémie enfin mm -hmm. tout ça pour le diabète et tout mm -hmm. euh, j'ai rien déboursé rien j'ai même pas eu à payer pour me faire rembourser quoi. Ouais. je n'ai pas sorti mon portefeuille une seule fois ok voilà okay. et, euh, et c'est le cas jusqu'au rendez vous des six semaines et après, c'est si tu souhaites avoir une rééducation périnéale et tout, là, voilà, tu vas aller Ça, voir... Ça, c'est des services
0: payants. Ouais, parce que c'est complètement différent. Euh, mmh. Ouais, tu dépends plus de l'hôpital, quoi. Est-ce que... C'est parce que tu n'avais pas besoin de rééducation périnéale Ou est-ce que, dans tous les cas, même quand on en a besoin, c'est payant Même quand on en a besoin, c'est payant parce que j'y suis allée, moi. J'ai voulu en faire pour être sûre que, que j'étais apte à reprendre
1: le sport très souvent. Mmh. En fait, ils sont, on est quand même assez renseignés au Québec là-dessus. On nous dit vraiment d'aller faire notre check, d'aller mmh. voir. Euh, et d'autant plus, quand on est sportif, d'être sûre en fait, qu'on ben, est apte et c'est un mmh. peu eux qui donnent le go. Euh, de... Oui, on nous demande d'aller voir, mais en même temps, c'est payant. On peut se faire rembourser après selon les assurances qu'on a avec notre employeur. Ici, c'est beaucoup
0: les employeurs qui nous assurent. Donc euh... OK, donc ça dépend vraiment plutôt des assurances. Oui, tout à ouais. fait. Pas du, du système de sécurité sociale non, du pas pays. Du tout. Ça marche. Et comment se passe ton postpartum On l'a dit, au final, te, tu, tu es au Canada, euh, tu as des amis. Est-ce que tu as de la famille ici Non, c'est ça, j'ai vraiment aucune famille.
1: Euh, donc j'ai eu la chance qu'ils se relayent tous l'un après l'autre quand pendant... ouais, ils sont venus. Quand, bah ouais, quand le bébé est né, parce qu'en en fait, moi, j'avais pas le droit de porter plus que le poids du bébé. C'est ce qu'on nous dit euh, en sortant de la maternité. Euh, donc, en fait, juste le bébé dans son cosy, c'était pas une option. Donc, euh, au début, bah, Fabien a pris son congé paternité. Euh, voilà, il a eu, euh, il a, je crois qu'il a juste pris deux semaines au début, parce qu'on peut vraiment le, le morceler comme on veut. Ouais. Il a pris deux semaines. Après ça, mon père est arrivé, ma mère, ma soeur, mon frère, tout le monde. C'est vraiment... Euh, vraiment il y a eu peut-être un ou deux jours à chaque fois de mmh. battement et euh, j'ai vraiment eu de la visite tout le temps mmh. on vivait à l'étage avec escalier donc en fait c'était hyper nécessaire dans les premiers temps euh, mmh. d'avoir du monde,
0: je n'étais pas autonome du tout pour sortir euh, avec mon bébé ça mais... c'est quelque chose que tu avais prévu en amont avant d'accoucher, que, ah, que tes parents viennent, tes soeurs non pas du tout, alors
1: ça a été le hasard total que je me retrouve dans cette situation physique et qu'ils soient là, euh, voilà, ils auraient débarqué si je leur avais dit que j'avais besoin d'aide mais on n'avait pas vraiment, ça s'est fait très très rapprocher de la naissance, mon mmh. père a ressenti une espèce de besoin d'être là euh, hyper rapidement après la naissance. Quoi. Euh, mmh. Je pense que s'il avait pu même euh, être là à l'accouchement, il l'aurait été. <rire> euh, ouais, Il m'a euh, dit, je veux être là dans les premiers jours de vie de mon premier petit fils. Quoi. Ça a vraiment mmh. été un truc pour lui. Euh, et après ça, ma mère étant enseignante, on devait faire selon les vacances scolaires. Donc, tout s'est hyper bien euh, goupillé. Au final, on a mmh. fait ça euh, un peu la minute mais c'est tombé parfaitement.
0: Mmh. Et tu, euh, tu as trouvé que c'était bien qu'il soit là C'était très aidant Ah bah ouais, ouais euh, ça aurait pas été... Enfin, je pense qu'en fait, Fabien aurait, dû, aurait été obligé, en fait, de
1: commencer à prendre un peu de congé parental, ouais. a cette chance au Canada, parce que j'aurais pas été
0: apte sinon euh, à ouais. m'en occuper toute seule, quoi. Est-ce mmh. que Fabien a pris son congé à ce moment-là, quand ils sont tous partis ou Alors non. En fait, ce qu'on a fait, nous, on voulait...
1: Euh revenir en France pour une, un laps de temps un peu, un peu long quoi on s'est dit si on peut rentrer un mois et demi ce serait cool, histoire de le présenter à tout le monde à la famille qui n'était pas encore venue aux amis et tout ça et là Fabien a pris le restant de son congé paternité
0: et on s'est partagé le congé parental à ce moment là Okay. Tu peux nous en dire plus sur le congé parental la... Déjà, le congé maternité, c'est combien de temps avant, le... avant la naissance Parce qu'on n'en ouais. a pas parlé. Oui, en fait, ça c'est un peu la femme qui décide. En fait, ouais.
1: c'est à nous de voir. Euh, donc, il y a deux écoles en fait. Il y a beaucoup de, de collègues qui me disaient euh, oh, Moi j'adore passer le plus de temps avec mon bébé, prends euh, ton congé euh, maternité le plus tard possible pour passer le plus de temps avec ton bébé. Et d'autres qui disent Moi, avoir mon temps à moi avant la naissance, ça a été nécessaire. Donc, c'est un peu toi qui décides quoi.
0: Mais tu peux continuer jusqu'au jour
1: de l'accouchement Ah, ouais, ouais tu peux continuer. Je Ouais, il ouais, n'y ouais, a pas d'obligation d'arrêter. Euh, ouais.
0: Tout ouais. En fait. Toi t'avais choisi quoi alors Combien de jours avant euh, la naissance Alors moi j'avais
1: pris, au final je pense que j'ai eu en plus du petit retard de 3 jours, euh, je pense que j'ai eu quasiment 4 semaines. Et à la fin je finissais par regretter quoi, je me disais merde avoir su j'aurais
0: je, je, travaillé un peu plus longtemps. Et combien de temps on peut prendre avant Si jamais on veut prendre beaucoup de semaines avant Et ben, Si jamais je... on se sent plus Ouais, je crois qu'il y en a qui s'arrêtent à
1: 7-8 mois, hein. je crois qu'il y en a qui s'arrêtent tôt, hein. ouais, ouais. ouais, je crois qu'il n'y a pas de, c'est pas... Mais du coup,
0: ouais. c'est décompté de de, ouais. de, tout congé et tu as moins de temps après. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Combien de temps ça dure au total alors Ouais, donc en fait, il y a deux régimes euh, au Québec, euh,
1: donc c'est euh, différent, tu gagnes pas la même chose selon le temps que tu prends. Donc en gros, il y a un congé qui dure à peu près 9 mois et un autre qui dure environ un an donc là c'est maternité plus parentale combinée quoi mmh. donc euh, un qui dure 9 mois un qui dure 12 mois et bien sûr ta rémunération n'est pas la même moins tu t'arrêtes plus tu gagnes d'argent pendant que tu es arrêté mmh. euh, et si tu t'arrêtes un an tu gagnes un petit peu moins donc mmh. euh, tu vois euh, en maternité t'as soit 15 semaines, soit 18 semaines mm -hmm. et, euh, bah, si 15, ouais. et si tu prends 15 t'es rémunéré à 75% de ton 10... salaire et si tu prends 18 t'es rémunéré ouais. à 70% ouais. en sachant que si tu travailles dans des grosses entreprises qui ouais. sont souvent des employeurs qui ont, de, qui ont des, euh, des politiques de ressources humaines plus plus ouais. euh, certaines, ça a été le cas de Fabien pour son congé paternité, ils vont matcher, ouais. donc euh, ils vont t'offrir en fait le 25% et ouais. tu, vas, tu vas pouvoir gagner 100% de ton salaire ouais. grâce à ce que te donne le gouvernement et ton employeur.
0: Ok, ouais. Mmh. Il n'y a pas de perte de salaire dans ce cas-là. Tout à fait. Ouais.
1: Et donc, le papa, pareil, il est libre de prendre trois semaines ou cinq semaines. Ouais. Donc là, pareil, rémunéré à 75 ou à 70% selon ce qu'il prend. Ouais. Et après ça, euh, tu prends soit 25 semaines de parental, soit 32. Et là tu peux le partager comme tu veux entre les parents c'est à dire que euh, le père et la mère peuvent le prendre en, en différé peuvent le prendre en même temps enfin tu ouais. fais vraiment ta tambouille quoi ouais. tant que tu réponds aux 25 ou aux 32 semaines ouais. euh, et là encore bah 25 semaines tu es vraiment 70, 75% de ton salaire tout le ouais. temps alors que dans le, le cas des 32 semaines tu t'as une première petite période à 70% et après tu bascules à 55% de ton revenu ouais. pour euh, au moins 25
0: semaines quoi. donc ah oui, c'est un un gros, une grosse baisse de revenu ouais. Ouais. quand tu dis que les deux parents peuvent le prendre en même temps est-ce que ça divise par deux le nombre de semaines du coup ouais exact oui, c'est ça, ça. Ouais, ouais. c'est ce qu'on a fait avec Fabien pour quelques semaines quand on est rentré je crois ouais. que sur le
1: parental il a pris deux ou trois semaines euh, ouais.
0: Ouais. ça
1: a l'air quand même très modulable hyper modulable ouais. et puis surtout moi j'ai des couples d'amis où le papa a pris une partie de parental seul en fait la maman ouais. est retournée travailler
0: parce qu'elle ouais. avait envie et le papa restait à la maison mmh. avec l'enfant quoi mmh. c'est assez sympa quand même. donc il y a congé maternité congé paternité et congé et parental, parental. est-ce qu'il y a un congé qui est obligatoire est-ce que le, pa le papa par exemple est obligé de, de prendre son congé paternité Eh ben c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il est obligé, mais je connais aucun papa ici à Montréal qui ne l'ait pas fait quoi. Vraiment mmh. euh, ouais, ils ouais. Prennent, euh, ouais, ouais, ils le prennent, le prennent tous quoi. Ouais. Ouais. Ça se fait. Enfin euh, ça serait même l'inverse qui serait étonnant. Quoi. Ah ouais vraiment. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Tout à fait. Mmh. Et alors d'avoir ce congé euh, qui est du coup long au total, tu as été arrêtée, euh, tu arrêté de travailler pendant combien de temps Eh ben j'ai
1: repris, on était en juillet parce que j'ai décidé de reprendre un peu plus tôt. Donc j'ai eu vraiment, euh, j'étais, je m'étais arrêtée en août quoi, donc vraiment quasiment un an, ouais. euh, 11 mois quoi on
0: va dire. Ouais. Euh, donc c'est long quoi. Ouais c'est long. Ouais. ouais. Est-ce que c'est aussi parce que c'est difficile d'avoir un système de garde euh, pendant cette première année de l'enfant Alors, euh, je pense que ça, au vu de ce que j'entends en France,
1: ça m'a l'air moins difficile ici. Ceci étant dit, j'ai l'impression que les inégalités se creusent au Québec selon où on habite, en fait. Ouais. Euh, ceux qui habitent en dehors de Montréal notamment dans certaines banlieues euh, ça semble être compliqué beaucoup de familles euh, sont obligées de s'éloigner ils trouvent toujours une solution mais ils sont obligés de s'éloigner euh, et il y a un système il y a un site euh, un site internet en fait qui existe qui s'appelle place 05 ans mm -hmm. et en gros tu dois euh, t'inscrire dès que possible enfin nous en gros on savait que c'était euh, c'était un peu euh, la croix et la bannière pour, euh, pour avoir un système de garde qui coûte pas trop cher mm -hmm. et donc on a su que j'étais enceinte Fabien nous a inscrit partout Ouais. Et, euh, et on a eu de la chance, mais il y a des familles qui doivent beaucoup s'éloigner de, de chez eux quoi, pour avoir un système de garde. Mais ça, c'est pour la, les crèches Ouais, alors ouais. Euh, oui, ici, crèche, c'est un peu l'équivalent de la DAS, donc on dit garderie. Mais, euh, mais en gros, il y, y a différents systèmes. Il y a ce qu'on appelle des milieux familiaux. Et ça, c'est un peu... C'est un nombre très restreint d'enfants. Ils sont 4 ou 5. Euh, voilà, donc c'est les systèmes de garde. Un peu comme en France, quand les nounous gardent un peu chez elles, à domicile, c'est pareil. Okay. Euh, et ça, en général, bah, ça coûte beaucoup plus cher. On ouais. est euh, sur les... Euh, 40 dollars et quelques euh, voilà, par, euh, par, euh, par jour alors que ce qu'on appelle un CPE donc un centre de la petite enfance euh, ça coûte 8 dollars par jour euh, ah oui, ça, ouais. Ouais. grosse différence grosse différence ouais. Et, ouais et de là il y a des garderies subventionnées et non subventionnées donc euh, parfois ouais. l'état voilà, prend en charge et du coup c'est 8 dollars et ouais. d'autres fois 40 alors que le système de nounou n'est pas du tout subventionné non Ouais. Bah, C'est-à-dire on
0: peut quand même avoir des, des remboursements, mais ça n'arrive pas aussi peu cher que 8 dollars par jour. Quoi. Ouais. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a un système de, aussi Est-ce que certains parents font euh, des gardes partagées avec une nounou à domicile Non, j'ai rarement entendu ça. Et, mmh. euh, en général, tout le
1: monde arrive euh, à trouver un système de garde. C'est juste que c'est plus ou moins éloigné du domicile. C'est vraiment le seul truc. Mmh. Et très souvent, il suffit d'attendre parce qu'à par, partir du moment où on s'est inscrit sur ce site Place 05, on se fait rappeler à un moment donné. Mmh. Peut-être que l'enfant aura déjà 4 ans euh, ah ou plus, <rire> mais euh, ouais. on se fait rappeler à un moment donné et, euh, et on peut se rapprocher petit à petit. Quoi.
0: Ouais, mais oui. si tu reprends le travail et que tu n'as toujours pas de place et eh bah, ben, tu vas plus loin de chez toi. Ouais. Ouais, c'est vraiment ouais. ça. Ok. Ouais, c'est très. C'est assez différent de, de, de la France pour ça. Ouais. Et alors, comment tu as vécu euh, ton postpartum cette année euh, où tu as été quand même euh, avec Fabien, mais aussi quand même beaucoup toute seule Ouais, ouais bah en fait, ça reste quand même un bébé Covid, donc euh, j'ai eu l'impression vraiment
1: que le télétravail qui est arrivé comme ça quand j'étais encore euh, en, en congé m'a un peu sauvé, quoi, de la détresse, de la solitude ultime, enfin voilà. Parce, parce que tu que étais euh, avec Fabien Ouais, ouais. c'est ça. Donc lui a pu être à la maison en fait mmh. et prendre le relais parfois quoi. Euh, on a eu un bébé qui demandait beaucoup les bras pour s'endormir. On passait beaucoup de, le, de temps à le bercer et souvent plus de temps à le bercer que ce qu'il dormait euh, tout seul dans son lit après. Donc ça a été euh, hyper demandant euh, physiquement, euh, voilà, moralement aussi. Et c'était le Covid, donc en plus on ne pouvait pas vraiment voir d'autres familles. Enfin voilà. Ouais. Donc euh, donc euh, au final le Covid a été plutôt euh, quelque chose de positif euh, de mon point de vue. Euh, et ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est ce truc-là d'avoir euh, un peu une vraie aide médicale pendant que j'avais un bébé dans mon ventre. Donc, je sentais que vraiment, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je pouvais appeler, avoir des conseils médicaux, machin. Mm -hmm. Et qu'en en fait, à la maternité, en partant, après les 4 jours, ils m'ont remis une enveloppe. Mm -hmm. Ils m'ont dit, cette enveloppe, ça va vous permettre d'accéder à notre centre de triage pendant 48 heures, après votre départ. Mm -hmm. Passer 48 heures, c'est les urgences pas d'autre solution et donc en fait moi j'attendais on m'avait dit au bout de 48 heures votre pied ça va revenir quoi donc moi j'ai attendu ces 48 heures et du fait d'avoir eu ces rendez-vous de spécialistes à même la maternité je me suis dit ils vont quand même me prendre quand je vais leur dire qu'en fait on est 4 jours plus tard et que, et que en fait, mes pieds ça va toujours pas et euh, on m'a vraiment répondu en me disant, mais en fait, euh, là, les 48 heures sont passées, pour vous, c'est l'urgence, quoi. Mmh. Et donc, on m'a un peu laissé comme ça sur le carreau. Et j'ai vraiment cette sensation de m'être dit, ouais, j'ai plus rien dans mon ventre, donc maintenant, on s'en fout, en fait. Mmh. Enfin, voilà, le, la, la prise en charge a changé du tout au tout. Ouais.
0: Mmh. Et comment Fabien a vécu, lui, euh, cette période de, de postpartum euh, C'était son premier bébé, lui aussi. Ouais, euh,
1: bah, hyper bien, parce que je pense vraiment que, ce, ce... au final, le fait que moi, j'ai pas été bien physiquement au début, lui a permis de gagner en confiance tout de suite. Euh, je pense qu'il a été beaucoup plus traumatisé de l'accouchement que de l'après, quoi. Vraiment, euh, le, le Québec est quand même très famille, il valorise beaucoup la famille, donc il n'a pas... Il ne faisait pas des heures sub pas possibles. On ne l'obligeait pas à être au travail. Enfin, il pouvait rentrer tôt s'il avait besoin. Si je l'appelais et que ça n'allait pas, il avait un employeur à l'écoute. Donc, euh, je pense que c'est vraiment plus l'accouchement qui l'a un peu traumatisé. Il mmh. a vraiment eu peur que moi, j'y passe lors de l'accouchement. Mmh. Mais le postpartum a été... Euh... Ouais, c'est mmh. hyper bien passé pour lui, quoi. Ouais, il vraiment, a trouvé euh... ses marques facilement. Ouais, hyper facilement. Je pense du fait de ses premiers moments où il a été autonome euh... ouais. Ouais, dès ouais, le ouais. début, quoi. Donc, ça a eu ça de bon. <rire> ouais. ouais. Sa famille, à lui, est venue aussi sa famille n'est pas venue et ça a fait partie des premières personnes qu'on a vues nous en rentrant en France euh, mmh. voilà. pour présenter Donc, euh, ouais, pour présenter euh, ouais, le petit garçon
0: ok et du coup euh, maintenant 4 ans après est-ce que euh, qu'est-ce que tu te dis de cette expérience de, de la maternité au Canada euh, comment tu l'as ouais ben je crois que euh, ça transforme beaucoup la maternité on l'entend beaucoup mais
1: c'est vraiment pas un mythe euh, moi je pense que ça m'a transformée, ça m'a ouvert au féminisme ça m'a ouvert à plein d'horizons quoi. Mmh. Euh, ça m'a ça fait me poser beaucoup de questions euh, qui ont été euh, ouais, vraiment chouettes et ça m'a fait aussi beaucoup me poser de questions de, en cas de deuxième grossesse, qu est-ce que, est que je ferais la même chose, quoi mmh. et, euh, et vraiment, pour euh, du coup avoir fait une fausse couche et l'avoir euh, fait assez tardivement au final, donc euh, m'être renseignée sur autre chose, je m'orientais quand même plus vers euh, des maisons de naissance peut-être, euh, mmh. voilà, avec vraiment un suivi avec le même médecin, voire même du coup la même sage-femme. Mmh. Donc euh, ouais, j'aurais un, un suivi différent si jamais je devais avoir une, une deuxième grossesse, quoi. Voilà.
0: Mmh il ouais. mmh. y a
1: des choses que tu referais pas, que tu ferais ouais. différemment. Ouais, tout à fait. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un facteur chance. Quoi. Je pense qu'il euh, y a des réflexions que j'ai pu avoir euh, du personnel euh, médical, il y a des euh, événements qu'on puisse produire, parce que c'est comme ça. Enfin, on le sait aujourd'hui que les soignants mmh. eux-mêmes, ils se savent maltraitants et que c'est comme ça et qu'ils ne peuvent rien. Et, et du coup, je me dis, ben... Fabien me dit souvent je peux pas croire enfin, je veux croire que on vivrait pas ça deux fois en fait mm. je pense que le, la deuxième fois tout irait plus facilement mm. on se renseignerait plus de parce qu'on a vécu la première fois mm. et euh, je peux pas croire que l'histoire se répéterait quoi. Donc mm. euh, donc si deuxième grossesse il, il devait y avoir je pense que on aborderait ça euh, ouais sereinement en se disant euh, faut pas prendre en considération ce qui s'est passé la première fois il y a mm. aussi un facteur
0: euh, chance malchance quoi en fait. Mm. Ouais. ouais. Mais tu ressentirais pas le besoin de te préparer plus à ça
1: Un petit peu quand même ouais du coup je pense euh, ici le métier de doula du coup est vraiment hyper, euh, hyper euh, démocratisé donc mm -hmm. je pense que tu vois j'aurais ce genre d'accompagnement mm -hmm. euh, et je pense que sage-femme oui par contre pour avoir eu un peu le topo des maisons de naissance il faut être sûr qu'on veut pas de la péridurale et ouais. moi même avec ce qui m'est arrivé je sais pas à quel point je pense que j'aimerais avoir l'option à un moment donné ouais. d'avoir quand même une petite dose si
0: nécessaire ouais. Et alors qu'en maison de euh,
1: naissance c'est pas une possibilité en fait ils nous le disent dans les réunions d'accueil un peu de dire voilà maintenant vous êtes cliente vous allez pouvoir euh, être patiente chez nous les places sont hyper limitées il y a beaucoup mmh. de demandes déjà donc euh, si on se fait rappeler euh, déjà il faut le faire vite on sait qu'on est enceinte il faut appeler tout de suite mmh. euh, les places sont hyper limitées et ensuite on sait un peu que c'est une chance quoi. et on t'explique vraiment tu viens chez nous tu sais que tu ne veux pas mmh. de, de péridurale et que c'est pas une option en fait. Ouais. et donc, si tu changes d'avis c'est pas possible non faut être sûr. Non. Ouais. qu'on dit donc évidemment après tu te fais transférer en hôpital s'il y a quelque chose qui ne va pas évidemment ouais. tu vois ouais. mais euh, tant que c'est et tant que tu es à cette maison de naissance pas de période à... et il ouais. faut être de soi ouais.
0: mmh. d'accord ok merci Amélie de nous avoir partagé ton expérience merci à toi est-ce que tu penses que tu vas rester vivre au Canada eh bien, écoute,
1: l'avenir nous le dira. Je suis dans une période de ma vie où je me dis que tout est possible. Donc, ouais. euh, nous verrons de quoi demain il fait. Je, je, je go with the flow un peu, c'est mon mantra. Ouais. Donc, euh, donc, je verrai. Un retour en France est possible, comme encore quelques années euh, au Québec. Donc, euh, je me laisse l'embarras du choix dans tout ça. Ouais, bah en tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci.
0: <rire> si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à commenter. Cela permettra de donner de la visibilité à ce podcast et en faire profiter d'autres personnes. Merci à vous